Då ska jag läsa dagens evangelietext från Johannes evangeliet kapitel 20 och vers 1-18. till Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter. Han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där. Liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in. Han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in. Och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne. Varför gråter du kvinna? Hon svarade. De har flyttat bort min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsvakten och svarade Om det är du som har burit bort honom här så säg mig vart du har lagt honom så jag kan hämta honom. Jesus sa till henne Maria. Hon vände sig om och sa till honom Rabboni. Det här hebreiska och betyder mästare. Jesus sa Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader. Och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt detta till henne. Ja, att predika en påskdag kan man ju tycka, det är ju liksom värsta upplägget. Givet tema bara liksom att köra på men jag ska säga att det är ganska klurigt tycker jag faktiskt särskilt man har predikat 20 påskdagar innan nu kommer säkert nu har jag predikat några påskdagar för er också ni kommer säkert inte ihåg vad jag predikade om då ni som var här men, men ändå så känns det lite som att man har liksom predikat om Jesu uppståndelse men jag fastnade för tre grejer när jag läste den här texten innan i veckan Tre grejer från Johannes evangeliet om uppstånden. Och den första, det första det är ivern. Iver. Ivern. Alltså givetvis var det en chock som gjorde att Maria sprang tillbaka till lärjungarna. De skulle fixa till kroppen. De hann ju inte det eftersom Jesus dog precis innan sabbaten började på fredagkvällen 
Så han begravdes ju ganska snabbt antagligen och sen så skulle de fixa kroppen, göra ordning kroppen i efterhand när sabbaten var över. Och så är stenen borta. Så givetvis var de av chock hon sprang till lärjungarna. Och sen så springer ju Hannes som är den som skriver detta. Han liksom skriver om sig själv i tredje person och rus. Till ska jag ta den andra? Eller hör ni? Det känns som att ljudet försvinner ibland. Nej, det hörs. Ja. De springer ju tillbaka sen. Man kan ju nästan, om man liksom tänker sig in i hur det var för lärjungarna. De springer som galningar som ett hundrameterslopp genom Jerusalem ut till graven. De, de måste ju liksom, det kanske inte var så mycket folk ute än på morgonen. Alltså, de bara springer som idioter verkligen. Och Johannes har lite bättre kondis. Han är lite bättre tränad så han kommer först fram. Blodsmak i munnen, helt slut. Och får se. Lutar sig in, men han vill inte gå in. Men Petrus, han kastar sig in i graven när han kommer fram sen. Och liksom, ja, så får de se att den är tom. Bindlarna ligger där, precis där vi läste. Huvudduken är hoprullad. Och då så skriver Johannes sig själv att när han såg det så trodde han. Och ibland så kan jag, när jag läser det här så kan jag känna att ja, men var är ivern i mitt liv? I min tro? Ivern. Det här liksom, de sprang verkligen. En iver efter att själv få se. Att själv få möta Jesus. Så att tron väcks på nytt i mig igen. Många av oss Kanske har haft en tro på Jesus länge. Men ändå liksom den där iven att en gång till verkligen få möta Jesus. Så att man springer så att... Ja, man kan tänka sig själv om jag hade sprungit som en galning genom sjövde. Som inte har någon bra kondition. Jag hade ju varit helt slut när jag hade kommit fram. Men en sån iver. Den uppstående Jesus som är en verklighet idag. Och varje dag vill vara med dig i ditt liv. Och längtar efter att du och jag varje dag ska säga ja, men Jag vill att du ska vara med i mitt liv, Jesus. Jag vill leva med dig idag. Jag behöver dig, Jesus. Mer av iver. Och det andra, det är seendet. När Maria står vid graven och gråter så möter hon ju först änglarna. Och sen så möter hon Jesus själv. Men så fattar hon ju inte att det är Jesus. Hon trodde det var trädgårdsvakten. Och det är ju inget konstigt liksom. För det, jag tror ingen av oss hade fattat att det var Jesus kanske. Man tycker att hon borde ha känt igen rösten och rörelsemönster kanske. Och så här. Men, men han, hon var ändå med och begravde honom liksom två dagar innan. Så det är ju inte konstigt att hon inte fattar att det är Jesus. Det 
Nu lever vi i en annan tid och en annan situation och vi har liksom fasit från den här första påskdagen. Men då kommer frågan upp i min skalle. Ser jag Jesus? Ser jag vem Jesus talar till? Vem Jesus berör? Vart Jesus rör sig idag? I höstas så var det en sån här medarbetarkonferens för alla pastorer och anställda inom kyrkor i evangeliska frikyrkan som det kyrkosamfund vi kopplar till. Och då var det en kvinna från London som heter Kate Coleman som var och pratade i Falun där vi var. Hon pratade om hur Jesus alltid rör sig i marginalen. Jesus liksom föds i marginalen, växer upp i marginalen. Möter människor i marginalen. Och när Jesus liksom säger sin programförklaring i Lukas 4, vers 18 och 19. Så, så liksom uttalar han att han, han ser sig som sänd till människorna i marginalen. Herrens ande över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna. Syn för de blinda och genom förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är, liksom, det är det Jesus säger när han ställer sig upp i synagogan. Uttalar de här orden som en sorts programförklaring över sitt liv. Var finns de marginaliserade i våra liv? I Skogsrokyrkans liv? Man, man skulle kunna... liksom Gör en variant på den här versen och tänker att ja, men Guds ande är över Skogsrokyrkan. Eller Guds ande är över dig. Han har smort dig att frambära glädjebud, befrielse, syn, frihet och nåd från Jesus. Men var är de som behöver möta glädjen, befrielsen, synen, friheten och nåden? För det är där Jesus är antagligen. Så det är liksom det andra. Ser jag vad Jesus gör idag? Var han är? Maria ser ju först Jesus, eller att det är Jesus. Liksom när Jesus säger hennes namn. Maria säger han. Vart står Jesus och säger ditt namn? Så det var det andra, mer av seende. Och sen det tredje, det är mer av förundran. Jesus säger Marias namn, han uttalar hennes namn och då fattar hon verkligen att det är han som är levande mitt framför henne. Och så säger hon, Raboni, mästare. Det är nästan som man kan liksom känna när man uttalar det där. Raboni, Raboni. En sorts förundran. Det är ju du, Jesus. Det var för mig du dog. Det var för människor jag möter i vardagen. Det var för min släkt. För mina jobbekompisar. För mina skolkompisar. Och Jesus lever. Det är där liksom den kristna tron har trott. Som människor har gått i döden för i tusentals år nu. 
att Jesus lever även idag. Vill möta oss med kärlek även idag. En vanlig påskdag som den här. Så att vi, nu kanske inte ordet ligger jättelätt i munnen på oss, raboni. Men, men tack Jesus kanske ligger lättare i munnen på oss. Att bara liksom få, oh, men tack Jesus. Fyllas av förundran. Hela berättelsen börjar ju också med att stenen är bortrullad. Det är ju liksom där allt börjar. Maria kommer till den här gravplatsen och stenen är bortrullad. Det omöjliga har skett. Döden och mörkret vinner inte. Livet, hoppet och glädjen kunde inte begravas. Jesus övervann döden. Och även idag så rullar Jesus stenar ur människors liv. Så att livet, hoppet och glädjen får komma in. Det kan inte tystas. Eller begravas. Mörkret kommer inte vinna. Varken i världen eller i ditt liv. Och även idag så kan Jesus rulla bort stenar ur vem som helst av våra liv. Så att livet, hoppet och glädjen kan få bryta igenom rakt in i våra liv idag. Så mer av förundran, det tredje. Mer av iver, mer av seende, mer av förundran. För att stenen är bortrullad och Jesus är uppstånden. Han lever. Tack Jesus för att vi får vara här den här påskdagen. Ett gäng människor. Vi är, från... vi är olika men nu är vi här i den här kyrkan. Den här påskdagen 2023. Tack för att du är här Jesus. Jag är övertygad om det för att möta oss. Tala in i våra liv. Fyll oss med iver att få, få söka dig för att återigen liksom få säga om ja, jag tror på dig. Hjälp oss att se vart du är Jesus och hur du vill leda oss och vart du rör dig Jesus. Och fyll oss med förundran över att du faktiskt gjorde det här för våran skull. Och tack Jesus för att du kan rulla bort stenar ur våra liv. Den här påskdagen 2023. Så att mörkret inte vinner utan att glädjen och hoppet och livet får vinna även i våra liv. Amen.